0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Une session presque parfaite, on va parler de transmission d'entreprise à titre gratuit. Et pour ça, j'ai le grand plaisir de recevoir donc Cédric Dubuc et Anthony Rouston, avocat associé chez Bruseau Dubuc. Bonjour messieurs et merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonjour Eliade. Bonjour Eliade. Alors avant de, 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 de rentrer dans la technicité donc de transmission d'entreprise à titre gratuit, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites avec le cabinet donc Bruseau-Dubuc, que tu as d'ailleurs fondé, c'est ça
1: Oui exactement, bah, écoutez, c'est une, une histoire qui remonte à une dizaine d'années, avec mon associé historique Philippe Bruseau, on a créé un cabinet en droit des affaires, et puis petit à petit on a, on a essayé de s'entourer des meilleurs profils, mmh. des meilleurs talents, euh, qui ont permis de fidéliser une clientèle, euh, qui aujourd'hui est très, <coughs> très fidèle aussi au cabinet, on a trois pôles très, très complémentaires. Euh, le pôle contentieux, restructuring d'une part, le mmh. pôle transmission entreprise, M&A d'autre part, et le pôle fiscalité de troisième part, avec un quatrième pôle un peu plus résiduel, mais qui est quand même important sur la partie régulatory mmh. pour les entreprises qui, qui nécessitent. Donc aujourd'hui, on a environ 25 avec 7 associés et on a, on a connu une, une belle croissance sans, sans perdre, je crois, l'ADN du cabinet, une forme d'idéal qu'on qu essaye d'incarner aussi euh, en termes de, de valeurs, puisque le, certes le métier d'avocat n'est plus un métier euh, cicéronien, ouais. mais on <rire> essaye quand même de garder euh, des valeurs euh, importantes, de cohésion, d'entente, de convivialité, tout en gardant hein, d'assez hauts standards en termes d'exigence et de, de spécialité. Tout
0: à fait. Anthony, est-ce que tu voulais aussi peut-être rajouter quelque chose sur euh, la présentation du cabinet, sur ce que vous faites aussi, la spécialité, peut-être votre spécialité à chacun
2: oui, Cédric bah, a parfaitement présenté le cabinet qu'il a lui-même fondé. Donc oui, on a plusieurs spécialités. Alors, Cédric, c'est vrai que lui, il intervient surtout sur la partie conseil et contentieux commercial pour les entreprises. Donc, on a une pratique assez complémentaire. Moi, je suis sur la partie fiscalité. Donc, lorsqu'on a des dossiers de transmission, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est intéressant d'avoir ces pratiques complémentaires. On a le département droit des sociétés aussi, avec lesquels on travaille main dans la main. Donc c'est un, un vrai esprit de camaraderie dans lequel on travaille au cabinet et je pense que c'est ce qu'apprécient ce qu nos clients.
0: Oui, et vos clients et aussi vos collaborateurs et en tous les cas ceux que j'ai pu croiser et qui... Euh, voilà, parce que vous œuvrez aussi beaucoup pour le, le, le milieu étudiant, donc avec la clinique du droit des affaires, c'est ça, c'est...
1: Exactement, ouais, exactement. Donc, euh, déjà
0: bravo pour, pour ces, ces initiatives et, et pour cette belle croissance. C'est un, un beau cabinet et on ressent euh, aussitôt votre ADN. Donc, merci à vous euh, d'avoir répondu à cette, à cette invitation. Si vous êtes d'accord, on va commencer dans le, dans le vif du sujet. Euh, donc, c'est pour toi, Anthony, cette, cette question, justement. Donc, on, on parle souvent de transmission à titre onéreux. Euh, mais effectivement, il y a d'autres styles de transmission euh, qui sont plutôt des transmissions d'ordre familial et qui sont des transmissions à titre gratuit. Euh, alors, Anthony, est-ce que... Pour commencer, euh, pourquoi les transmissions d'entreprises à titre gratuit, comme les donations, euh, sont-elles si importantes euh, aujourd'hui, la... quand on parle de transmission
2: euh, familiale Alors C'est vrai que la, la transmission à titre gratuit, c'est quelque chose euh, auquel le dirigeant ne pense pas forcément, ou alors il y pense parfois trop tard, ou, euh, ou bien il y pense au moment où justement la fatalité arrive. Alors que c'est quelque chose qui doit s'anticiper... Euh, pour plein de raisons à mon sens, alors, il y a bien sûr des raisons fiscales, ça c'est ma partie euh, en tant que juriste et, et fiscaliste, puisque au, au plus on s'y prend tôt en matière de transmission d'entreprise, euh, au plus on va pouvoir bénéficier d'abattements fiscaux, alors que ce soit parce qu'on va donner de la nue propriété, donc euh, avec un barème qui est fixé en fonction de l'âge du donateur, euh, parce qu'on va pouvoir bénéficier de pactes trait et des choses comme ça. Donc il y a, y a l'aspect fiscal, mais aussi, euh, et c'est finalement peut-être le plus important, c'est que, euh, anticiper la transmission à titre gratuit dans un giron familial, ou non d'ailleurs, parce que ça peut être aussi au profit d'un salarié, euh, donc euh, c'est pas forcément dans le giron familial, mais ça permet d'y aller progressivement, déjà, de mettre le pied à l'étrier euh, du repreneur euh, pressenti. Et surtout... Euh, de dissiper rapidement des potentiels conflits qui pourraient ensuite intervenir entre héritiers. Donc, la transmission d'entreprise à titre gratuit, voilà, ça, ça se prépare non seulement pour des raisons fiscales, mais surtout pour des raisons de gouvernance, puisqu'en fait, on s'aperçoit que dans les familles euh, où on a souvent un patriarche euh, ou une matriarche d'ailleurs qui, qui, qui a monté une entreprise et puis qui, qui, qui n'a jamais pensé finalement à sa transmission, quand on se retrouve face au fait accompli. Voilà, il y, y, y a parfois des ratés. Donc, au plus on s'y prend tôt, au plus on arrive à, à les anticiper et, et à mettre tout le monde bien à sa place. Tout à fait, merci beaucoup Anthony. Donc, anticipation
0: et, euh, et, euh, et respect, on va dire, de, de la gouvernance, et, euh, donc deux éléments essentiels pour une transmission réussie. Euh, quels sont donc les, les principaux schémas de transmission d'entreprises
2: à titre gratuit qui, qui existent en France, du moins Alors. La transmission à titre gratuit, elle peut être, euh, je dirais, soit subie, soit voulue. Euh, donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les transmissions qui sont voulues, c'est celles sur lesquelles on travaille le plus, donc ça passe par une donation. Et, euh, et la, la donation, en France, on a, on a plusieurs manières de donner. Alors, il euh, y, y a ce qu'on appelle la donation simple, qui euh, permet de donner un ou plusieurs biens à chacun des héritiers, ou d'ailleurs à quelqu'un d'autre, euh, sans forcément euh, donner la même chose à chacun, qui présente du coup l'avantage de présenter une certaine liberté au moment où on donne, mais euh, qui, euh, pour laquelle il y a un revers de médaille, je dirais, puisque euh, pour les donations simples, lorsque euh, la succession s'ouvre, elles sont rapportées à la succession, c'est-à-dire que de manière très concrète, les enfants qui ont bénéficié de donations euh, sont considérés comme ayant reçu une avance sur la succession, et donc ils doivent la rapporter, et surtout, ils doivent la rapporter pour la valeur euh, du bien donné au jour du décès. C'est par exemple, je vous donne un exemple très simple, si, si euh, j'ai donné, donné des parts de mon entreprise qui valaient 100, euh, donc j'ai payé les droits de donation sur 100, au moment du décès, j'ai un patrimoine global euh, qui vaut 1 million, et je réintègre cette entreprise-là, qui maintenant ne vaut plus 100, mais qui vaut euh, euh, 1 million également. Donc ça fait 2 millions de patrimoine. Donc à la base, j'avais donné une toute petite partie de mon patrimoine à mon enfant, et du coup j'anticipais qu'il euh, n'aurait pas à, à indemniser ses frères et sœurs. Pour autant, la prise de valeur de la société va le conduire à devoir indemniser ses frères et sœurs on va prendre la valeur au jour du décès. Donc ça, c'est les inconvénients de la donation simple, et c'est pour ça que euh, en général, on passe par ce qu'on appelle une donation partage, qui permet euh, donc d'allotir de, chacun des héritiers avec la même valeur, mais pas forcément les mêmes biens. Donc C'est-à-dire que euh, on peut se retrouver avec, euh, si j'ai des parts de société et par ailleurs que j'ai de l'immobilier, que j'ai d'autres actifs, je peux dire, ben bah voilà, euh, cet enfant-là, il est pressenti pour reprendre la société et je vais lui donner mes parts, cet enfant-là, je vais lui donner autre chose. Euh, on verra peut-être après qu'on peut aussi faire des mécanismes de souple, des choses comme ça. Tout à ça. fait. L'avantage de la donation-partage, il faut le dire tout de suite, c'est que, que ça fige les valeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport à la succession, c'est un partage anticipé de la succession et donc il euh, n'y aura pas ce mécanisme de réévaluation au jour du décès qui est très pénalisant, surtout si la société a pris de la valeur, ce qu'on qu souhaite en général en matière de transmission.
0: Tout à fait, merci beaucoup Anthony pour, pour, pour cette belle réponse. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail, donc on a bien compris qu'il y avait de la donation simple et la donation partage, donc c'est mmh. deux schémas de transmission différents, donc pour des objectifs différents. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer en détail comment justement une donation partage fonctionne pour redistribuer de façon égalitaire le patrimoine entre les héritiers
2: oui, donc en fait c'est ça, une, une donation partage c'est un petit peu ce que j'ai commencé à esquisser c'est un acte juridique qui se passe devant notaire par lequel euh, un parent en général va gratifier ses héritiers présomptifs euh, d'une certaine valeur donc euh, on va créer des lots qu'on va allouer à chaque enfant, alors il faut l'accord de chaque enfant pour euh, accepter ce partage et la conséquence de cette donation là c'est que, comme je le disais on a réparti un patrimoine, donc c'est comme une succession anticipée finalement, où on répartit d'ores et déjà entre les enfants certains actifs et en contrepartie de ça, ces actifs-là ne seront pas rapportés à la succession, donc ils sont définitivement finalement donnés euh, et ça permet d'éviter d'avoir de, des sujets d'action de, en réduction lors du moment de la, de la liquidation de la succession au cas où un enfant aurait été lésé, puisque là, Chacun des enfants reçoit la même valeur.
0: Avec son réduction, euh, donc c'est euh, la, la, la
2: possibilité pour un, un héritier de contester justement cette, euh, voilà. cette donation sale C'est la possibilité pour un héritier de dire euh, Mon frère, ma soeur, a, a reçu trop de donations par rapport à la valeur globale du patrimoine de mes parents. Or, il y a une réserve héréditaire qui me donne droit à soit un quart, soit un tiers, ou moins, ça dépend du nombre d'enfants. J'ai reçu finalement moins à cause de ces donations qui m'ont qui, qui lésé, donc je vais demander à, aux frères ou à la sœur concernée de m'indemniser. La donation partage permet d'éviter ces problématiques-là au fait. moment de la liquidation. Merci beaucoup Anthony. Donc, la réserve héréditaire, c'est
0: euh, la, la loi qui, euh, qui oblige, on va dire, entre guillemets, à... à le, 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 le transfert du patrimoine aux, euh, aux héritiers, donc quel qu'il qu soit, ça donc Est-ce que tu peux enfin, voilà, justement nous en dire davantage sur la réserve héréditaire, donc, euh, qui, est, euh, qui est une façon
2: de protéger aussi les héritiers euh, pour qu'ils reçoivent euh, un minimum de patrimoine Exactement. Alors, bon, sans rentrer euh, forcément dans les détails du, du fonctionnement technique de la réserve héréditaire, c'est un dispositif qui est, qui est assez spécifique aux au droits, on va dire, euh, de tradition romaine, romaine romano-germanique qu'on retrouve un peu moins dans les pays de common law, mais qui vient dire qu'on euh, ne peut pas déshériter ses enfants en droit français. En fait, la réserve héréditaire, c'est la protection contre le mécanisme qui consiste à déshériter ses enfants. Et donc, elle vient, elle vient dire que euh, sur un patrimoine, au moment du décès, on a une petite partie dont on peut disposer librement. Alors, ça peut être un quart, ça peut être un tiers, ça dépend du nombre d'enfants qu'on a. D'accord. Et le reste... Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible, la partie euh, disponible. Et le reste, c'est la réserve héréditaire. Donc cette partie-là est réservée à mes héritiers à parts égales. Donc j'ai une marge de manœuvre légère sur la quotité disponible qui me permet d'avantager un enfant, par exemple. Mais dans la partie réserve héréditaire, je suis obligé d'allotir euh, mes enfants de la même manière. Et donc ça conduit à, à, à ce que, voilà, sur un patrimoine donné, on ne puisse pas priver un enfant d'une certaine partie du patrimoine qui est le minimum auquel il aura droit. Alors, il y a des mécanismes pour y échapper, mais...
1: Ouais, C'est une toute petite parenthèse que je ferai, qui, qui est relativement méconnue, qui euh, est liée au citizenship by investment, qui est une, finalement une possibilité offerte euh, par certains États en contrepartie d'un investissement, de bénéficier euh, d'un certain nombre de prérogatives, et notamment d'assujettir, euh, finalement, les règles testamentaires du lieu, du pays en question. Et notamment, euh, cette règle-là permet de bénéficier d'une réglementation, notamment dans les pays du Commonwealth, qui assure une certaine liberté aux défunts pour pouvoir organiser et planifier son testament, sa succession, et justement finalement, se désolidariser de cette fameuse réserve héréditaire qui fait parfois l'honneur de notre droit, puisque effectivement on a une tradition germanique assez ancrée et qui permet justement de pouvoir donner à peu près ce qu'on veut euh, à quiconque. Oui. Euh, donc c'est un, une stratégie qui est parfois utilisée dans certaines familles, euh, euh,
0: je ne sais pas si par exemple la famille l'idée dont on a parlé. Euh,
1: C'est ouais, que... un, un petit peu de cela effectivement dont il était question. C'est euh, un, un sujet un peu exotique, euh, mais qui existe et qui, euh, et qui permet à certains, indépendamment d'ailleurs de la fiscalité de leurs revenus, qui est un sujet totalement distinct, de pouvoir à nouveau bénéficier d'une extraterritorialité, euh, des règles de succession dans certains cas et en contrepartie à nouveau d'un investissement dans certains pays qui, qui souhaitent justement ouvrir aux non-résidents la possibilité d'être accueillis pour un certain, une certaine durée dans l'année.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à ce stade, c'est qu'il y a des, des relations familiales peut-être un peu aussi complexes. Donc, en général, j'imagine pour, 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 pour cette solution, c'est que voilà, avec, parmi les héritiers, ça ne se passe pas forcément bien, non j'imagine.
1: Je, je, L'insiste que je ferai effectivement dans cette, dans cette discussion, c'est que euh, la planification successorale et la planification patrimoniale est souvent euh, la grande oubliée des opérations euh, de M&A. Oui, euh, et c'est vrai que notre approche, euh, en partenariat avec les banques d'affaires, en partenariat avec les banques privées les gestionnaires de fortune, c'est précisément euh, de créer une équipe euh, dédiée à chaque opération pour que la banque d'affaires finalement s'occupe de faire le lien entre le cédant et le cessionnaire, dans un processus que vous connaissez parfaitement, qui va de de l'info-mémo, du teaser, en passant par l'info-mémo, jusqu'à la LOI, le euh, binding, ouais. LOI <rire> binding, euh, signing, closing, pour okay. employer un français parfait, <rire> euh, en lien avec l'équipe, finalement, corporate, qui, elle, s'assure de la de la parfaite euh, conformité des, des actes euh, par rapport aux volontés de chacun, et de négociations souvent techniques et âpres, et... Et c'est souvent, le, pour, je pense que c'est l'objet de ce, ce podcast, c'est souvent expliquer tous les, tous les sujets qui permettent à nouveau aux vendeurs de ne pas simplement avoir un chèque, mais de pouvoir finalement organiser et planifier euh, et planifier finalement la, la succession, la gestion du patrimoine. Euh, et c'est un travail qui est effectivement considérable et qui se fait dans un délai assez court. Ouais. Et, et il faut mobiliser le, le dirigeant et le sensibiliser à ces sujets en amont parce que si on n'anticipe pas une donation, une donation de partage en amont, bon bah, il y a des conséquences fiscales sur lesquelles on va pouvoir s'attarder, mais qui sont fâcheuses.
0: Tout à fait, mais c'est très important que tu le dises, que, voilà, que tu le mentionnes à nouveau, parce que c'est aussi l'objectif du podcast. Et, euh, et à nouveau, merci à vous justement de, de, de faire comprendre l'importance d'anticiper de, de tels sujets. Et ce pas juste un mot, donc euh, c'est vraiment très important. Et il n'y a pas vraiment, Enfin, je sais pas après vous, euh, euh, par rapport à votre expérience, euh, quelle est la durée minimum euh, dans lequel il faut se projeter en fait pour un dirigeant à quel moment il doit anticiper est-ce que c'est un an avant deux ans avant la session trois ans avant parce que bon même il y a des, des, des schémas avec des holdings justement voilà il faut il faut s'y prendre deux ans à l'avance enfin c'est c'est pas évident de c'est
2: alors ça dépend de chaque entreprise ça dépend du, du profil euh, familial parfois on a on a anticipé les choses depuis tout petit et en fait, on a un enfant qui, euh, depuis le départ, on sait que c'est lui qui va reprendre l'entreprise et finalement, le schéma euh, a été prévu comme ça par le, le fondateur de l'entreprise et puis voilà, ça, ça, ça déroule. Euh, alors, ça peut créer des frustrations chez certains autres héritiers, mais, donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Au plus, on s'y prend tôt, en tout cas, au, au plus, on y réfléchit tôt, au, au, au plus, on arrive à purger les sujets il euh, n'y a pas de règle, en fait, sur, euh, sur l'anticipation. Euh, simplement, il faut, ce qu'il faut se dire, c'est que si on s'y prend trop tard, euh, bah, déjà, on a des conséquences fiscales qui sont euh, effectivement plus lourdes et des conséquences familiales qui peuvent qui ont conduit, on l'a vu dans l'histoire, d'ailleurs, certaines entreprises à péréquiter. Donc, euh, quand on parle de transmission à titre gratuit, c'est quelque chose qui, qui est dans un timing, à mon avis, un peu plus long, d'ailleurs, que les sessions à titre onéreux, où là, on a un timing qui est très serré, euh, entre, le, entre la LOI et le closing, parfois, on n'a on, voilà, on pas le temps de réfléchir. Sur la transmission à titre gratuit, c'est là où on a un confort, c'est que voilà, on prend le temps de bien comprendre le giron familial. Et donc, c'est des choses qui se font plus dans, sur un temps plus long que les sessions qui, elles, sont sur un temps plus court. Oui, tout à fait. Parce
0: que ce pas les mêmes enjeux, effectivement. Quand on parle de gouvernance, quand, on, quand la session se fait en interne, les enjeux sont peut-être plus important, enfin surtout quand il s'agit d'héritiers familiaux, mmh. euh, qu'une session à titre onéreux ou parfois le dirigeant euh, il va se ré... ouais, il va se faire approcher, il va se dire peut-être bah, le bon moment pour vendre et donc là il peut se mettre il peut se décider de vendre du jour au lendemain parce qu'il n'a pas euh, tous les sujets successoraux euh, à prendre en compte. C'est il, il y a quatre euh,
1: enfin fait, c'est une excellente question mais il y a il y a quatre réponses différentes. Ouais. Euh, la première première c'est quand les quand le dire le pater ou le mater familial le souhaite donc c'est lui qui va déclencher. Euh, la donation. C'est la première hypothèse. Et là, pour le coup, les conseils sont uniquement dans l'exécution. deuxième hypothèse, c'est quand c'est la fiscalité qui va donner le tempo, où on va effectivement, euh, après une analyse assez fine, considérer qu'il est temps. Il euh, y, y, y a un délai pour faire un apport-session, il y a un délai pour bénéficier du trait, il y a un délai pour faire un certain nombre d'opérations sur lesquelles on s'attarde. Troisième, troisième déclencheur, c'est l'opération de mener. Bon, il bah, y a une session, une session à un tiers, euh, il faut, il faut se dépêcher. La L'OI est dans un délai à déterminer. Ouais, il y a un arbitrage à faire qui est un arbitrage assez court. Et, la, et le quatrième, euh, quatrième déclencheur potentiel, c'est le sujet de financement ou de refinancement mmh. qui, qui, lui, peut effectivement déclencher une prise de décision. Mais ben, dans, notre, dans notre pratique, c est, c est, il y a quatre, quatre typologies, quelque part, de facteurs qui, qui déclenchent cette volonté, qui est une volonté souvent grave. Et, et je pense qu'on ne, on ne mesure pas toujours la solennité de ce moment-là pour les familles. Euh, et si on, ne le, si on ne le réalise pas correctement, ben ça crée parfois des déséquilibres Bien sûr. qui ont des conséquences psychologiques dans les groupes familiaux qui sont absolument considérables et je pense que cet aspect psychologique ne doit, doit, doit pas être méconnu des conseils, on ne doit pas être uniquement des techniciens on doit avoir un, un cœur intelligent
0: Tout à fait, bah, dans le tous euh, euh, les cas c'est c'est les qualités que, euh, que doivent avoir, avoir les avocats parce que au-delà de la technicité, pardon, du montage, etc., c'est surtout la capacité d'écoute, parce que c'est le projet du dirigeant, c'est les projets familiaux qui vont euh, guider aussi euh, le, le, le déroulé du processus, donc euh, c'est vrai que c'est euh, très important. Le... On n'en parle pas assez, parce qu'on parle souvent des sujets financiers, fisca... des sujets fiscaux, mais la psychologie, c'est euh, très important. Déjà, dans une session un titre onéreux, mais euh, ça a encore davantage dans une session à titre, à titre gratuit.
1: Et je rajouterais que sur ce point-là, il mmh. y a de notre point de vue la nécessité en tout cas de le proposer de s'entretenir individuellement avec chacune des personnes
0: ah, très bien euh, rôle de médiateur pas, peu... média... pas médiateur mais bon écouter un peu les,
1: les envies de chacun et euh, essayer de concilier en tout cas de proposer à la je dirais à l'architecte ouais. de la solution ou au maître d'ouvrage de pouvoir euh, <rire> qu'on puisse exposer exactement pour chacun les conséquences, d'abord ce qu'ils souhaitent eux, et ensuite les conséquences des actes euh, qu'on va réaliser. C'est absolument essentiel parce que ça nous permet parfois de déminer un certain nombre de, de sujets, de pouvoir rentrer un peu au cœur euh, du réacteur, des, des sujets familiaux, des tensions parfois, des non-dits. Et on a euh, un rôle, euh, je crois, important. Psychologue, euh... un peu quelques,
0: psychologue, euh, fiscal, <rire> je,
1: je <rire> crois que c'est là un rôle d'avocat.
0: Oui. C'est un rôle d'avocat.
1: On a, on a, le secret est important, euh, le secret professionnel, la déontologie, l'éthique. J'ai pas prévu de parler de ça aujourd'hui, forcément. Mais je crois que c'est pas, c'est pas totalement, c'est pas totalement un sujet vain et on n'est pas uniquement à nouveau. Si on réalise une, purement une donation, c'est une chose, mais de, de pouvoir expliquer à chacun, euh, ritualiser ce, ce passage, ça m'apparaît vraiment essentiel.
0: Ah, bien sûr, il y a un gros travail de pédagogie, surtout vous rentrez. Euh, euh, ce qui est beau dans votre profession, c'est que vous rentrez aussi dans l'intimité du, du dirigeant d'entreprise, parce que ce sont des problèmes qu'il ne peut pas évoquer avec d'autres personnes, d'autres membres de sa famille. Donc, en quelque, quelque sorte, vous êtes aussi son interlocuteur un peu de, de référence. C'est parce que c'est vous l'architecte aussi. Euh, euh, ouais, de, de, c'est vrai que la, les, les avocats, c'est je pense c'est une partie la plus importantes de transmission, parce que c'est vous l'architecte vraiment de, de la, du processus. Donc, c'est... Euh, donc merci, merci Cédric, merci Anthony. Je voulais, euh, parce que on, on parle, c'est vrai, de transmission à titre gratuit, mais est-ce que c'est vraiment, euh, d'ailleurs, gratuit que, Quels sont les coûts fiscaux euh, Que sont amenés à payer les héritiers, les, les, les dirigeants voilà, que, Comment ça se passe au niveau fiscalité pour ce type
2: d'opération Alors, ça dépend de la manière dont on, dont on monte l'opération. Euh, bon, Lorsqu'on passe par une donation, en général, pour les entreprises d'une taille assez importante il y a un impôt sur les donations euh, qui, qui dépend du montant donné et qui dépend d'un certain nombre d'abattements euh, dont on peut parler d'ailleurs peut-être maintenant tout de suite bah euh, avant plaisir. de rentrer dans le détail mmh. mais euh, on, on a en France des dispositifs qui permettent d'alléger euh, les transmissions d'entreprises euh, le premier des dispositifs, c'est celui le plus classique, c'est le fait de donner la nue propriété qui permet... Alors, qui a, deux avantages que j'identifie. Un avantage fiscal, qui est de dire que pour la valorisation de la donation, euh, plutôt que de prendre la valeur de, de la pleine propriété des titres, on va appliquer une décote qui dépend de l'âge du donateur. Au plus on donne taux, au plus la décote est importante. Donc ça, c'est l'aspect fiscal qui permet de réduire l'assiette des droits de donation. Et surtout, on a l'aspect gouvernance, puisque en conservant l'usufruit euh, le dirigeant euh, d'origine, le, le parent, euh, peut rester, alors pas associé, parce que la, la Cour de cassation nous a confirmé que l'usufruitier n'était pas associé, mais euh, en tout cas peut rester maître à bord, puisque statutairement, il est tout à fait possible de prévoir euh, des droits de vote exclusifs pour l'usufruitier, et surtout, euh, les droits pécuniaires continuent d'appartenir aux donateur, ce qui lui permet de maintenir son train de vie tout en anticipant la transmission à ses héritiers et en les, euh, en les intégrant. Donc ça, c'est le premier dispositif fiscal qui, qui permet de réduire les, les droits de donation, finalement. Et le deuxième dispositif le plus, euh, le plus appliqué en matière de transmission d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le pacte du trait. Euh, donc le pacte du trait, qui est euh, un dispositif français qui, qui conduit à octroyer aux dirigeants un abattement de 75% euh, sur l'assiette des donations. Et qui peut se combiner d'ailleurs, avec l'abattement de la donation de la nue propriété. Donc, euh, ça, ça conduit, on peut, on peut arriver à, à réduire de 80-90% la valeur de l'entreprise donnée pour les calculs des droits de donation. Donc, on arrive à des, à des assiettes qui sont vraiment euh, euh, très très faibles par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Et ce pacte du trade, donc, euh, pour, pour bénéficier justement de ces, de ces abattements de 75%, euh, il y a plusieurs conditions à respecter avec... Plusieurs périodes d'engagement. Euh, D'abord, ce qu'on appelle un engagement collectif euh, de conservation, pendant lequel euh, les, les signataires de l'engagement collectif, donc, qui représentent 34% du capital et euh, 20% des droits de vote, euh, s'engagent à conserver les titres pendant une période de deux ans. Et pendant cet engagement de deux ans, on va, on va procéder à la donation. Et les héritiers vont poursuivre le premier engagement donc jusqu'au jusqu terme de la période de deux ans et vont ensuite prendre à leur tour un engagement de conservation pendant quatre ans. Donc ça pousse la période totale d'un pacte du travail à six ans. Et euh, en parallèle de ça, le dirigeant ou ses héritiers doivent euh, conserver un mandat de, dirige de dirigeant dans l'entreprise pendant une durée de trois ans. Donc voilà, il faut, il faut jongler avec ces délais-là qui en plus... Euh, peuvent être raccourcis, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle un du trail post-mortem. Pour le cas où les gens n'ont pas pensé à faire un du trail on peut, la loi nous l'autorise, post-mortem, faire un pacte du trail On peut avoir ce qu'on appelle des engagements réputés acquis qui permettent de couper certaines périodes, notamment l'engagement collectif de deux ans. Mais voilà, les grandes lignes, c'est ça. Et donc, euh, si on respecte toutes ces conditions, on peut transmettre notre entreprise euh, avec des abattements très significatifs et quand on fait tourner les chiffres, on s'aperçoit que euh, on peut là on divise l'assiette par 10 euh, mais les droits de donation, ils sont ils peuvent être divisés par 100 ou enfin voilà, donc c'est vraiment significatif. Euh, et donc c'est quelque chose qui, qui qui est indispensable à mon sens de mettre en place avant toute transmission d'entreprise. Qu'est-ce qu'est-ce qu
0: qu'il faut comme euh,
2: condition pour être éligible à ce type de de de, de schéma Alors le donc outre les conditions euh, dont on vient de parler là qui sont des engagements de conservation, il euh, y, y a aussi une condition qui pèse sur l'entreprise, c'est-à-dire que euh, la loi autorise le bénéfice ce dispositifs pour les entreprises, on va dire, opérationnelles. Donc c'est les sociétés qui ont une activité commerciale, industrielle, euh, artisanale, agricole, etc. À l'exclusion, du coup, par différence, des sociétés qui sont en réalité des sociétés purement patrimoniales, ou dans lesquelles on n'a que de l'immobilier locatif, par exemple. Ça, c'est des choses qui ne sont pas éligibles au pacte du d'Utreil. Donc, en fait, la, la, la condition principale, c'est ça, c'est euh, d'assurer avant la signature et pendant toute la durée du pacte euh, que l'entreprise euh, a une activité opérationnelle prépondérante. Alors, ça ne veut pas dire que si j'ai mon immobilier professionnel dans l'entreprise, tout de suite, euh, je ne suis pas éligible au pacte du d'Utreil. C'est une question de prépondérance et d'affectation aussi des éléments à l'activité. Si cet immobilier-là, il est affecté à mon activité professionnelle, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Merci beaucoup, euh, donc Anthony, pour cette euh, voilà, bonne réponse sur le pacte
0: euh, Dutreil, justement qui, euh, pour moi, c'est euh, là où on se rend compte que parfois, dans certains contextes, hein, la France aussi est un quelque sorte de paradis fiscal, hein, puisque quand on voit le, 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 la réduction massive, justement, de de, de la fiscalité pour un, un tel schéma, et, euh, ça nécessite justement, ça va, ça. Ça permet justement aux dirigeants de comprendre qu'il y a d'autres schémas aussi qui peuvent être avantageux pour eux, mais qu'il faut aussi les, les anticiper. Euh, donc, il y a le Pacte du trail euh, quand on parle justement donc, de, de, de fiscalité pour réduire la fiscalité. Euh, quels sont les autres... Il euh, y a des coûts cachés Est-ce qu'il y a d'autres euh, coûts que
2: doivent supporter justement les, les héritiers Les coûts cachés, euh, outre les, 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 les frais de notaire, bon, les honoraires du notaire... Il euh, y a le financement des droits de donation, qui est une vraie question qu'il faut aussi anticiper. Parce que même si on a un pacte du trait même si on anticipe, même si on fait les choses tôt, quand on a une, une société qui vaut plusieurs millions d'euros, et surtout quand on n'a pas beaucoup d'héritiers à qui partager, euh, la valeur de la donation va faire qu'il va y avoir des droits à payer. Pour autant, euh, l'héritier n'a pas reçu de liquidité, il a reçu des titres. Donc, il s'agit de payer les droits de donation euh, alors qu'on n'a pas reçu de, de liquidités. Donc là, c'est pareil, on a des dispositifs euh, de faveur qui permettent un étalement des droits de donation euh, sur plusieurs années. Et l'alternative, c'est du coup de, de, de financer... Alors, soit les parents peuvent payer, si jamais ils ont des liquidités, ils peuvent payer les droits de donation à la place de leurs enfants, ce qui, est, ce qui accentue encore plus l'effet transmission, puisque... Euh, ce, ce paiement des droits par les parents n'est pas considéré comme une donation complémentaire alors que normalement ce seraient les enfants qui devraient les payer donc euh, on a cette possibilité ou bien des financements bancaires qui peuvent permettre de financer les droits de donation et qui seront remboursés par les dividendes et des choses comme ça voilà. j'identifie ces coûts là euh, outre les honoraires éventuellement de conseil, mais qui sont toujours très raisonnés il euh, n'y a pas vraiment d'autres coûts
1: cachés que j'identifie j'ajoute que le le, coup, le terme caché prête un peu à confusion oui c'est vrai de oui tout à en fait parce qu'en réalité oui. euh, l'intégralité des coûts est présentée en tout cas dans nos dans notre démarche vis-à-vis -vis du client de façon totalement transparente. donc en, après une note stratégique qui est d'ailleurs rarement facturée il euh, y a une, une exposition de tous les coûts en ce compris les intérêts du prêt donc il okay. y, y a voilà je dirais il n'est pas surpris.
0: Voilà. Les...
1: Le but, c'est précisément de limiter les frottements fiscaux et que le client n'ait pas n'ait aucune mauvaise surprise. Donc, euh, donc a priori, si l'opération se fait bien, il n'y a pas de coût caché. Il y a parfois effectivement des coûts indirects, mais qui sont intégrés dans l'opération.
0: Tout à fait. Merci beaucoup de de, de le préciser, Cédric. Euh, donc, on, quand on parle justement de de donations simples, donations partages, euh, comment euh, vous arrivez vous à, à, à à, à, à vous dire ou à présenter le, le montage qui, qui, qui est le plus adapté Quels éléments vous prenez en compte pour, pour identifier le meilleur schéma justement entre ces différents do, de,
2: types de donations il y, a, il, y a, il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte. Le, le premier, c'est la situation de la famille. Euh, Est-ce qu'on est sur une famille recomposée, par recomposée Est-ce qu'il y a des enfants qui participent à la vie de l'entreprise Est-ce qu'il y a des enfants qui participent pas à la vie de l'entreprise Parfois... Dans une entreprise, il y a plusieurs sous-branches. Est-ce euh, qu'il y a un enfant qui est dans telle branche et un autre enfant qui est dans telle branche Dans ce cas-là, on va essayer de, de « de, de carvauter ouais. », pour parler, pour parler ouais. en bon français, euh, de, de diviser l'entreprise pour essayer d'allouer à chaque enfant euh, le lot qui lui correspond le plus. Euh, ensuite, il y a la volonté des parents. Aussi, parfois, euh, d'intéresser un enfant peut-être à un certain timing, euh, parfois ça dépend aussi de l'âge de, ch de chacun, et de se dire que le le, le prochain on l'intéressera plus tard. Donc euh, voilà, je, je pense que il faut prendre en compte tous ces éléments-là, euh, bien échanger comme le disait Cédric avec avec chacun pour bien comprendre les souhaits euh, de de chaque personne dans la famille. Et puis in fine, la décision c'est pas nous qui la prenons, c'est c'est toujours le chef d'entreprise avec euh, concertation plus ou moins euh, approfondie de ses héritiers. Qui, euh, qui, du coup, euh, pr prend la décision, mais nous, notre rôle, c'est de l'éclairer sur les possibilités et, euh, et, et qu'il ne se ferme pas à certains schémas. Par exemple, parfois, quand, quand euh, le patrimoine du dirigeant est composé exclusivement de son entreprise, euh, on, on peut se dire, bah, en fait, j'ai pas d'autre choix que de donner à chacun de mes enfants une partie de mon entreprise. En fait, en réalité, ça, c'est pas forcément vrai. Euh, on peut, dans le cadre d'une donation partage, dire, euh, voilà, l'entreprise vaut euh, 1 million donc euh, je donne 500 000, j'ai deux enfants, je donne 500 000 à chacun de mes enfants mais euh, en réalité je vais donner 1 million de titres à l'enfant que je veux euh, qu'il reprenne et celui-ci aura une dette envers son frère ou envers sa soeur de 500 000 euros. Donc c'est ce qu'on appelle une donation avec Soult. Et donc ça c'est quelque chose qui est très, qui est très utile puisque euh, ça permet de, de faire une donation partage dont on parlait tout à l'heure et donc de figer les valeurs d'attribuer 100% de l'entreprise à l'héritier qui euh, a vocation à la reprendre, avec éventuellement un pacte du trail. D'ailleurs, le pacte du trail fonctionne avec les donations avec Voilà, je vais juste répondu à voilà.
0: une, une prochaine question. <rire>
2: euh, et et l'autre héritier, qui peut-être lui a plus besoin de liquidité, va bénéficier de cette soule qui va lui être payée par son frère grâce aux dividendes euh, qui remontent de l'entreprise et qui peuvent être logés dans une holding pour limiter les frais, les, les frais fiscaux, les
1: frottements fiscaux. Je rajouterais un élément, effectivement la volonté des parents, la volonté des petits-enfants, la typologie du patrimoine, les éléments objectifs et subjectifs, et l'intérêt de l'entreprise. Euh, et c'est là où le travail en concertation avec la banque d'affaires est à mon avis essentiel. Quel est l'intérêt de l'entreprise dans les années à venir Il est évident que si on fige du trail pendant une certaine durée, il est évident que les opérations sur titre ne euh, vont pas avoir lieu pendant cette durée. Donc euh, je, je pense que c'est essentiel de bien comprendre aussi la, la stratégie de l'entreprise, savoir s'il y a une croissance, savoir si il est opportun ou pas de faire rentrer un fonds, savoir si l'entreprise restera dans un, dans, une, dans un cadre familial pendant au moins une certaine durée, et de, 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 de prendre en compte tous ces éléments-là, et euh, la valorisation euh, de l'entreprise. Et la valorisation de la donation, c'est souvent deux typologies de valorisation bah ouais, excessivement ouais, différentes. On ne valorise pas de la même façon une entreprise si elle doit être vendue euh, à un tiers à que fait. si on doit donner à son fils. Euh, donc, c'est à mon avis une vraie discussion euh, essentielle.
0: Effectivement, bah C'était ma, ma question justement sur la valorisation, donc, euh, parce que dans une, dans une transmission à titre onéreux, Très souvent, bah, ça va être le, la loi de l'offre et, et de la demande, donc le, le prix va être fixé par, les, par, par les, les acheteurs. Quand on parle de transmission à titre gratuit, comment euh, se déroule le processus de valorisation et comment éviter bah, les, euh, les, 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 la volonté de parfois de peut-être sous-valoriser pour, pour payer moins
2: cher voilà, comment, comment ça se déroule Alors effectivement, le, le sujet de la valorisation il est absolument essentiel dans, dans toute euh, transmission, qu'elle soit d'ailleurs à titre gratuit ou à titre onéreux l'administration fiscale euh, contrôle y compris les valeurs qui sont, qui sont décidées euh, lorsqu'elles sont à titre onéreux. Alors, surtout quand c'est entre-parties liées. Euh, mais euh, elle les contrôle parfois même lorsque c'est avec des tiers. Euh, et donc, quand on est dans un schéma de transmission à titre gratuit, dans la mesure où l'assiette des droits de donation, bah, c'est la, la valeur qui a été déclarée, en principe, c'est la valeur qui a été déclarée dans l'acte, l'administration a le droit de contrôler et de réasseoir des droits si la valeur déclarée est inférieure à la vraie valeur. Donc, euh, il est indispensable, effectivement, de, de valoriser une entreprise, euh, sauf que l'exercice de la valorisation, euh, bon, qui n'est pas notre métier, hein, nous, en tant qu'avocat, même s'il faut, à mon avis, euh, il est indispensable d'avoir quand même des notions euh, à ce niveau-là pour pouvoir conseiller correctement les clients, euh, l'exercice de valorisation d'une entreprise, il, il est par nature excessivement subjectif. Euh, et, et tant qu'il n'y a pas, comme tu l'indiquais, Eliade, euh, tant, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Moi, je suis prêt à acheter l'entreprise à cette valeur-là », on ne peut jamais être sûr que la valeur qu'on a décidée, c'est de la bonne valeur. Donc, il euh, y a des méthodes qui sont, on va dire, traditionnellement admises euh, sur, sur le marché. Alors, parfois, on va, on va, on va se baser sur les, les cash flows actualisés. Donc, on va, on va déterminer combien l'entreprise est capable de générer de bénéfices et on va, on va dire « Voilà, moi j'achète euh, ». Euh, tant de fois le bénéfice, tant de fois les tant de fois le chiffre d'affaires. Dans d'autres entreprises, on va utiliser une valeur plus patrimoniale basée sur la valeur des actifs, ça c'est pour les entreprises qui, ont, qui reposent fortement sur leurs actifs, euh, qui sont plus, plus, plus traditionnelles, alors que les méthodes, euh, par exemple pour les start-up, les choses comme ça, on va, on va avoir des méthodes qui sont beaucoup plus basées sur les prévisionnels futurs. Donc euh, c'est souvent d'ailleurs une combinaison de ces méthodes-là qui permet par une moyenne d'arriver à une approximation, mais qui est comme je le disais, euh, par nature subjective et par nature fausse. Euh, Parce que le dirigeant, en fait, il peut, euh, il peut, il peut faire sa valorisation
0: toute seule et l'indiquer dans l'acte de donation où il y a quand même un expert indépendant qui va euh, bah,
2: contre-vérifier euh... le, le dirigeant euh, peut, s'il si, 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 si a une aversion au risque qui est, qui est assez, assez faible, enfin... Euh, Faire lui-même sa valorisation, euh, sous réserve que le notaire ne demande pas effectivement un, un acte ou euh, une, une attestation de l'expert comptable, ce qui est assez rare, mais il s'expose à un risque. Quand on, parle sur, quand on est sur des valeurs euh, faibles, bon, on peut peut-être se faire cette dispense-là et encore. Mais sur des valeurs d'entreprise importantes, et importantes ça va très vite, hein, au-delà de quelques centaines de milliers d'euros, on ne peut pas se dispenser d'avoir un rapport. Puisque c'est cet élément-là qui va, en cas de contrôle de l'administration fiscale, euh, permettre d'attester euh, qu'on euh, avait documenté la valeur. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'administration fiscale qui peut contrôler, il y a les autres héritiers. Puisque ça aussi, c'est en fait, on y, on, on y pense un peu moins, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a ce mécanisme de réserve héréditaire. Donc on pourrait être tenté de dire, voilà, j'ai donné 100 000 à chacun, sauf qu'en fait, il y en a un qui a reçu 100 000 euros... Euh, d'argent sonnant et trébuchant, c'est incontestable, et l'autre, on lui a dit, j'ai donné les titres, ça vaut 100 000 euros. Mais en fait, peut-être que ces titres-là, en fait, ils valaient 500 ou 1 million. Et donc, l'autre héritier, dans ce cas-là, peut être intéressé à contester la valeur, et il est en droit de le faire, euh, pour justement faire une action en réduction des choses comme ça. Donc, euh, on ne peut pas se dispenser, de, à mon avis, d'une évaluation d'un rapport documenté, chiffré, avec la méthode, qui, euh, en cas de contentieux, permettra justement de se protéger au mieux. Donc, comment
0: se prévenir justement contre toute objection de l'administration fiscale Pour
2: il faut Alors, on... un rapport ne vous protège pas à 100 euh, de d'une requalification de la part de l'administration, puisque l'administration peut, peut très bien euh, dire que la méthode qu'on a choisie, finalement, elle elle considère qu'elle n'est pas adaptée et que en prenant d'autres entreprises comparables, d'autres transactions sur le marché elle conclut à une autre méthode avec une autre valorisation. Elle est en droit de le faire et c'est son droit le plus strict. Donc, ça ne, ça ne vous prémunit pas euh, contre un redressement fiscal ou même contre une contestation des héritiers. En revanche, euh, déjà, premièrement, euh, en termes de, de bonne foi, ça vous, ça vous donne quand même un élément de sécurisation de venir dire « attendez, euh, moi j'ai un, un rapport, donc je me suis basé dessus ». Donc, ne mettez pas de pénalité si vous arrivez à la conclusion, effectivement, que, que ça a été sous-évalué. Et deuxièmement, ça permet, dans le cadre des échanges avec l'administration, en général, de désamorcer assez vite le sujet de la valeur. Alors que si on n'a pas de rapport, là, c'est la porte ouverte. Et quand, quand l'administration a la porte ouverte, voilà, elle, elle, elle peut avoir la main lourde sur la valeur. Et après, il faut remonter la pente. C'est plus difficile.
0: C'est toujours important aussi de bien rédiger tous les actes, hein, donc de, de, de faire avec des avocats qui sont spécialisé dans ce type de, de transmission parce que justement il faut être le plus précis possible hein, pour éviter toute cette contestation euh, qui, qui, qui pourrait remettre en cause même la bonne foi du dirigeant donc même l'acte l'acte de de de, de valorisation je pense c'est c'est important aussi pour peut-être pour montrer sa bonne foi et dire bah non attendez moi j'ai pas jamais voulu euh, on va dire vous vous, vous, vous la mettre à l'envers voilà entre guillemets de façon grossière voilà
2: et j'ajoute que c'est la transmission d'une un, entreprise c'est un travail qui est, qui est multipartite. Il euh, y a l'avocat, qui, qui, qui a un rôle de conseil, euh, éventuellement de mise en œuvre de certains actes qui, qui ne relèvent pas du monopole du notariat. Mais euh, on n'est finalement qu'une petite pierre dans un édifice global dans lequel va intervenir le notaire, qui lui euh, a parfois une connaissance plus fine de la famille, puisque c'est parfois des générations et des générations qui, qui, qui ont suivi le notaire. Euh, on va avoir euh, les experts financiers, l'expert comptable, la banque d'affaires qui va faire un rapport de valorisation, euh, parfois le conseiller patrimonial ou le family office qui euh, justement euh, est à la manœuvre pour euh, réorienter les actifs, euh, préconiser un certain nombre de transmissions dans un sens ou dans l'autre parce qu'il lui aussi est au cœur de la famille. Donc euh, voilà, c'est un travail où chacun finalement joue son rôle, joue sa partition. C'est finalement un, voilà, une, une musique qu'on essaye de, de, de jouer pour, pour que ça soit le plus favorable possible aux dirigeants. Merci beaucoup Anthony. Et Cédric, je voulais, je voulais revenir
0: aussi sur un élément tout à l'heure. Tu as parlé donc du pacte du trail et sur les opérations en titre qui qui seraient pas euh, autorisés entre guillemets justement est-ce qu'il y a des opérations sur titre pendant la, 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 la durée du pacte qui sont autorisées ou euh, à titre exceptionnel ou euh... Euh... entre les associés entre les héritiers euh, les signataires euh, voilà, est-ce que ou il y a d'autres
2: aussi opérations qui peuvent il euh... y, y a des choses qui peuvent effectivement être mises en place euh, qu'on met en place avec, euh, avec Cédric il y, y a parfois on, on peut faire des donations euh, entre entre signataires ça, c'est des choses qui peuvent être autorisées, il y a des conditions à respecter. C'est pas le, plus, le cas le plus fréquent. Euh, le cas le plus fréquent d'opérations sur titre... Alors, les sessions sont interdites, évidemment, pendant l'engagement du trail En revanche, le cas le plus fréquent, c'est l'apport des titres à une holding. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est possible et qui a été rendu possible par la loi depuis plusieurs années, qui permet aux héritiers d'apporter les titres qu'ils ont reçus en donation à une holding, sans que ça constitue un, une rupture de l'engagement du travail, alors que pour autant, c'est quand même un, un changement de propriété.
1: Il y avait, une, il y avait un sujet qu'on peut peut-être aborder avec Anthony, c'est la distorsion ou la différence de valeur des parts sur une même opération. Euh, c'est souvent une question qu'on nous pose. Euh, Est-ce que je peux fiscalement, finalement, euh, modifier la valeur et vendre 100 parts X et 200 parts Y et je, je crois que c'est un sujet que, sur lequel on peut, on peut intervenir rapidement. Oui, avec,
2: avec grand plaisir. Oui, alors les sujets de Valo, bah, c'est vrai qu'on aurait pu en parler. Euh, euh, les, les sujets de Valo, c'est toujours un sujet euh, très délicat. Et alors, quand on a, au sein d'une même opération, avec des timings très rapprochés, euh, des valeurs différentes, euh, c'est quelque chose sur lequel les héritiers et l'administration vont être très vigilants. Pour autant, est-ce que c'est interdit La réponse est non. Euh, il peut exister des, des motifs qui justifient euh, d'avoir euh, des valeurs qui ont été différentes. Alors, dans le cadre de donations, c'est un peu plus difficile, mais dans le cadre de cession euh, à titre onéreux, euh, selon que je vends de 49% du capital ou 51% du capital, euh, la valeur, c'est pas du tout la même, puisqu'il y, y a une prime de contrôle, ou à l'inverse, une décote de minorité, selon le, la oui. manière dont on le voit. Ça, c'est un premier élément. Euh, ensuite, on peut avoir euh, au sein du capital d'une entreprise des actions euh, qui donnent des droits particuliers. Euh, je crois que c'est quelque chose dont on avait prévu de parler. Voilà, ouais, donc ouais, j'anticipe. <rire> on peut avoir au sein d'une société, euh, que ce soit une société par action ou d'ailleurs une société euh, civile. Parce qu'en fait, on y a, il y a beaucoup d'holdings qui sont structurés sous la forme de société civile parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est une forme sociale qui est extrêmement souple et, et qui permet vraiment de, de piloter statutairement les droits des associés de manière extrêmement fine et parfois même plus fine que les sociétés par action. Euh, et donc, on peut avoir dans les sociétés euh, des, ce qu'on appelle des actions de préférence ou des actions de catégorie euh, qui peuvent donner des droits de vote double, des droits de vote triple, euh, des droits à dividendes prioritaires, des droits à dividendes majorés. Euh, et donc, tout ça, tous les droits que vont donner euh, les statuts ou la documentation juridique à certains types d'actions vont forcément jouer sur la valeur. Et donc là, forcément, euh, une action qui donne droit à, à tel bénéfice euh, n'a pas la même valeur qu'une autre action ordinaire qui euh, ne donne droit qu'au bénéfice ordinaire.
0: Et c'est intéressant dans le cadre où justement une transmission pour le, 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 le dirigeant qui souhaite conserver un
2: certain contrôle entre guillemets de son entreprise. Absolument. Euh, on peut tout à fait envisager de donner capitalistiquement une, une, une très forte part du capital à ses héritiers, tout en prévoyant statutairement, alors, hors les sujets des usufruits qui permettent déjà normalement effectivement de garder le contrôle mais en prévoyant, dans le cas où on a fait des transmissions en pleine propriété, des droits de vote majorés pour le dirigeant, des droits de veto, euh, par exemple, sur un certain nombre d'opérations clés. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses euh, où, où même euh, le droit à un maintien d'une rémunération, enfin, on, on est extrêmement libre. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait sur mesure, soit dans les statuts, soit de manière plus discrète dans les pactes d'actionnaires, ce qui est en général le cas. Euh, soit dans euh, un autre euh, acte juridique qui s'appelle la charte familiale euh, qui euh, alors, est surtout utilisé dans le cadre de transmission mais qui permet de, de, de prévoir un certain nombre de règles au sein de la famille euh, qui vont concerner non seulement l'entreprise mais parfois le reste aussi du patrimoine avec euh, des engagements qui sont pris de part et d'autre pour maintenir une entreprise dans un giron familial avec des clauses d'incessibilité par exemple euh, avant une certaine période, des choses comme ça donc on a vraiment, euh, et là pour le coup c'est là où on, on s'amuse euh, en général, enfin, voilà, c'est là où on prend du plaisir, c'est d'être face à cette page blanche et d'écrire euh, l'histoire, d'écrire les règles, puisqu'on a la chance en droit français d'avoir, malgré ce qu'on peut croire, une, une très grande souplesse en réalité dans la répartition des droits de chacun. Merci beaucoup Anthony. Est-ce
0: que justement vous avez, Cédric et, euh, et, et toi euh, Anthony, est-ce que vous avez une... une euh, un dossier que vous pouvez nous, nous, nous raconter justement sur la donation, une, une, une transmission qui a été réussie et, et à laquelle vous allez participer. Si ce n'est pas confidentiel, évidemment, ou si vous souhaitez même en parler. Hein, bon là,
1: oui, bah, on, on va taire le nom des
0: Bien sûr, des oui, de, 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 de toute façon, c'est pas le plus important. Par, par, par,
1: par, 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 par délicatesse et par respect de la loi. Mais en revanche, Anthony, peut-être on peut... On a oui, effectivement un sujet.
2: Peut-être. Peut euh, J'avais préparé un dossier euh, justement pour, euh, en, en prévision de cette question, Eliade. Oui. <rire> euh, C'était un dossier euh, qui, qui était assez intéressant. Euh, C'était euh, une entreprise familiale contrôlée exclusive enfin à 100% par euh, le pater familias. Donc il détenait 100% d'ailleurs en nom propre, il n'y avait pas de holding et euh, donc il avait une société euh, une société qui était à la fois opérationnelle et à la fois holding c'est à dire que c'est la société initiale qui ensuite avait créé des filiales mais qui avait quand même une activité et euh, il avait trois enfants dont deux qui travaillaient dans l'entreprise euh, mais dans des, dans des branches on va dire différentes de l'entreprise et le troisième qui n'était pas du tout euh, intéressé euh, à la gestion de l'entreprise qui, qui faisait complètement autre chose et donc, euh, il, il est venu nous consulter, effectivement, pour euh, voilà, anticiper les choses, anticiper la transmission. Il était d'ailleurs euh, plutôt jeune, enfin, hein, il avait euh, la cinquantaine. Donc, mmh. Oui, c'était jeune. Donc. En termes de transmission, c'est quand même quelque chose qui, qui est assez jeune. Et, euh, et, et donc, il, il est venu nous consulter pour nous interroger sur la manière de, de, de faire les choses au mieux possible. Et euh, la difficulté, qui, donc, une des difficultés, c'est qu'il n'avait pas d'autre patrimoine que, que sa société. Et donc, euh, on, a, on a procédé effectivement à un pacte du trail euh, qui a été signé. Alors, pareil, il, est, il était seul signataire, mais donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi maintenant. Okay. Euh, alors, avant 2019, je crois que ce n'était pas possible. On ne pouvait pas euh, signer seul un pacte du trail quand on était associé unique. Maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Donc, euh, on avait pris un engagement unilatéral de conservation et on a, on a fait les donations. Donc, on a donné les titres de la société euh, mère, on va dire, euh, aux deux enfants qui étaient intéressés à la reprise, et euh, le troisième a reçu une soulte de la part de ces deux, de ces deux enfants. Et ensuite, euh, l'étape numéro deux, ça a consisté à apporter les titres de la société, chacun, chacun des deux frères a apporté dans sa propre société holding, euh, sa cote-part de titres, et euh, a, a pu rembourser en conséquence euh, le troisième, avec les dividendes qui remontaient de la société mère, grâce notamment au bénéfice de ce qu'on appelle le régime mère-fille. Au cas particulier, on avait renoncé à faire l'intégration fiscale, puisqu'on avait fait deux holdings, alors oui. que pour faire l'intégration, il aurait fallu qu'il y, qu y ait une seule holding. Mais pour des raisons de gouvernance, euh, dans la mesure où, euh, à terme, il était prévu... Euh, de, de, de diviser la société en deux par le biais d'une réduction de capital pour faire remonter la filiale qui intéressait le deuxième frère. On, on a préféré organiser les choses comme ça. De manière chiffrée, euh, je, je me suis pris les chiffres là juste sous les yeux. Euh, C'est une entreprise qui avait une valeur euh, d'environ de, de 10 millions d'euros. Euh, on avait simulé du coup les droits de donation. Euh, et la conclusion, c'est que si on n'avait rien fait du tout, s'il y avait eu un décès brutal, même pas de nue propriété, quoi que ce soit, euh, on aurait eu quasiment 4 millions à payer, donc 40%. Or, là, euh, en procédant avec un pacte du trail et avec un démembrement de propriété, on était arrivé à, aux alentours de 200 000 euros de droits à partager en trois. Donc, euh, voilà, ça fait quasi entendre. De 4, de 4 <rire> millions à 200 000, on a divisé par ah 20 vrai. les droits. Euh, tout en assurant le dirigeant du fait que les enfants n'allaient pas vendre puisqu'ils étaient tenus par des engagements, euh, et en allotissant euh, les actifs euh, exactement en fonction des volontés de chacun. Le troisième a pu recevoir une soult euh, rapidement grâce aux dividendes qui lui a permis d'acheter sa résidence principale. Donc voilà, chacun s'est retrouvé parfaitement euh, bien à sa place et c'est voilà, une, une transmission qui a été réussie, euh, enfin en tout cas à mon sens. Et les clients... Euh, maintenant, on suit euh, la, la, la next generation, comme on dit. Donc, euh, on suit les nouveaux dirigeants et, et ils s'entendent euh, très bien. Chacun est bien à sa place dans l'entreprise. Donc, voilà.
0: Bravo pour cette très belle opération. Effectivement, comme quoi, si on s'y prend euh, à temps et si on voit euh, les, les, les bons experts, donc euh, des avocats comme, voilà, qui sont spécialisés comme vous... On peut faire des... Euh, voilà, pas, pas des miracles, hein, c mais euh, on peut faire des très belles choses. Euh, je voulais revenir sur un élément, donc la soult, euh, qui est la compensation financière pour les héritiers qui n'auraient pas reçu exemple, les titres de, de l'entreprise. Est-ce euh, que ça peut... Voilà, dans quel cas ça peut poser problème euh, euh, Les héritiers pourraient, euh, pourraient voir, voir ça comme une dette euh, pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas reçu les titres. Est-ce que c'est euh, -ce est un peu, pour certains, un fardeau, entre guillemets, de devoir de euh, à l'auteur d'une
2: toulte, euh, ses, euh, ses autres frères et sœurs ou... Ça dépend de la manière dont c'est expliqué. Effectivement, psy psychologiquement, euh, ça, peut, euh, ça peut être contraignant euh, pour les héritiers de se dire que ok j'ai reçu euh, les titres de l'entreprise, mon frère euh, ou ma sœur qui n'a jamais travaillé euh, n'a pas reçu les titres, mais je lui dois de l'argent. Et finalement, les cinq ou les, ou les sept premières années de dividendes que je vais percevoir, vont servir intégralement à indemniser mon frère ou ma soeur. Alors que c'est est... lui qui a travaillé, enfin voilà, qui s'est... Alors euh, que voilà, vraiment... moi je, je suis dans l'entreprise avec maman euh, ou avec papa de, depuis le début. Donc on, il peut y avoir effectivement un sentiment d'injustice. L'objectif ici, c'est d'être pédagogique et, et, et d'expliquer effectivement euh, que les règles de droit français sont ainsi faites qu'on ne peut pas déshériter <rire> un enfant, même s'il a moins participé que l'autre l'entreprise et euh, c'est aussi de dire voilà aujourd'hui vous prenez une entreprise qui vaut x il euh, y a des prévisions demain l'entreprise vaudra x x 2 ou x x 3 donc c'est vous qui allez bénéficier de la plus-value donc il faut euh, voilà psychologiquement effectivement être pédagogue là dessus ça peut générer des frustrations et euh, mais malheureusement sauf dans les cas dont on a, que cédric a un peu esquissé où on arrive à exclure un enfant de la succession, mais ce qui n'est pas forcément d'ailleurs voulu de la part des parents. Donc là, ça peut, il peut y avoir un, un conflit entre le parent qui, lui, veut être égalitaire et le frère qui a travaillé ou la sœur qui a travaillé qui, qui lui, se dit bah, « c'est un peu injuste ». Donc, euh, voilà, il faut faire preuve de pédagogie, mais...
1: Mais c'est un, un sentiment qui est réversible. Il y a celui qui paye la soult, il y a celui qui reçoit la soult, qui peut voir aussi comme une injustice ou en tout cas comme une forme de frustration de ses frères et sœurs soit plus proche euh, de ses parents, ce qui, ce qui est de nature à créer parfois des sentiments euh, profonds et, et, et parfois difficilement euh, exprimés. Ouais. Euh, je pense que c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur et j'en reviens un petit peu à mon obsession de, pour, que la, pour que la transmission soit réalisée, c'est vraiment d'échanger avec chacun et, et je, je suis assez... Euh, je, le, un, le conseil principal, ce serait vraiment d'en parler. Ce serait de, de mettre des mots sur des situations. Ce serait vraiment de faire naître, quelque part, une conception, une volonté euh, du chef d'entreprise, du dirigeant, des parents, euh, pour qu'ils puissent matérialiser ce qu'ils souhaitent exactement. Et, et parce que nous, on est finalement... On est un peu les chefs d'orchestre, mais nous sommes que mandataires. Donc, euh, c'est, à mon avis, vraiment un rôle essentiel. On a un rôle de maillotique, de faire naître elle compare une volonté pour justement dissiper euh, un sentiment qui vous là, vous là, vous avez, tu as dit il y a de, effectivement il y a une problématique de celui qui va payer Ce, je, souvent c'est celui qui n'est pas dans le cercle de l'entreprise qui, qui va qui va qui va qui va éprouver le plus de le plus de rivalité oui parce
0: que euh, c'est plus que c'est c'est plus qu'un qu aspect financier, là, c'est... Exactement. C'est l'ego, c'est beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte et qui sont plus importantes que la finance.
1: Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Ouais, et, ouais, et sûr. Et il faut bien en avoir conscience. Oui. Effectivement, on, a, on, a, on arrive souvent à identifier les, 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 les motifs qui sous-tendent parfois des, des sentiments, ouais. euh, euh, voilà, pas nouveau, de d'une de, de, forte rivalité entre les frères et sœurs, qu'on qu retrouve principalement d'ailleurs dans... Pas exclusivement, mais dans les entreprises, dans les, les parents qui ont créé une entreprise, la rivalité entre les enfants est très forte. Est très forte. Euh, et quand l'entreprise est excessivement performante, euh, ça peut accroître finalement ah, euh, cette bon, rivalité. On le
0: voit dans les dans les, les grosses entreprises. Hein, c'est un, un vrai sujet la gouvernance. Hein, et et parce que parfois on, on voit euh, ah bah tiens le un tel c'est le fils de Jeff Bezos vrai, qui, a, qui a récemment pris, repris la direction générale d'une boîte de je ne sais plus le Heuer, je crois. Et bon, certains disent, euh, ouais, c'est bon, c'est le. Euh, on va dire, c'est parce que c'est le fils de Jeff Bezos, donc euh, il n'a pas, il, il pas, euh, pas mérité son poste. Au contraire, euh, un, un dirigeant d'entreprise aussi puissant que Jeff Bezos, ou même, voilà, peu importe la taille de l'entreprise, il, il, il sait qu'il ne va pas mettre n'importe qui euh, à la tête de, de son entreprise. Donc, déjà, il y a des sujets, c'est-à-dire que. Euh, les enfants entre eux, ils peuvent se comparer et dire bah « voilà, Lui, peut-être qu'il bah, il est plus apte à reprendre l'entreprise, et moi, bah, mon père ne me fait pas confiance. » Donc c'est vrai que des... c'est compliqué, mais ça rend aussi peut-être cette transmission plus passionnante pour vous.
1: Et, et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'entre les entreprises les plus extraordinaires et les entreprises les plus modiques, la palette des sentiments reste la même. Euh, vous prenez les très grandes familles du capitalisme français, vous prenez euh, des entreprises beaucoup plus modestes euh, je dirais en province on arrive à... Con... Le, 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 le rapport qui sous-tend la relation entre les parents et les enfants est souvent la même Alors, évidemment elle est différente, elle est toujours personnalisée mais euh, c'est pas parce que l'entreprise est extraordinaire que les parents ont pour autant envie euh, de matérialiser des sentiments qui sont excessivement... D'abord, ils sont souvent pudiques, ils sont peu révélés, et c'est à, à nous de les faire naître. Je pense que c'est vrai, vraiment un point essentiel, parce que si on n'aborde pas ce, ce, ce travail en amont excessivement profond, on n'est que sur la partie un peu émergée de l'iceberg. Et,
0: et des fois, il y a des dirigeants, enfin moi, en les cas, j'ai déjà euh, échangé des dirigeants qui ne euh, veulent pas du tout transmettre à leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas leur, leur transmettre ce poids-là, euh, qui est la, la, la direction de l'entreprise, parce que c'est pas rien, c'est... Manager une entreprise, c'est totalement différent de, de, que de diriger. Donc, il y a des, des parents qui font eux-mêmes le choix parce qu'ils savent que ça peut être un fardeau. Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Anthony, au début, euh, en introduction, il y a donc euh, transmission subie, transmission voulue. Effectivement, même, euh, voilà, euh, j'ai échangé avec une, une dirigeante récemment aussi qui, euh, ses parents sont morts. Et donc, euh, c'était une transmission subie parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a était jeune, hein, elle n'a pas voulu euh, « hériter » entre guillemets du, du poids de cette entreprise. Bon, elle, elle est obligée de le faire parce que ça n'a pas été... Euh, planifier bon, c'est des morts brutales, donc voilà, c'est pour ça que c'est euh, toujours important, même euh, voilà, de, 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 de préparer, même quand on est en bonne santé, hein, c'est. Euh, quand, quand ça vient. Vous,
1: quand, vous voyez la, quand vous voyez les plus grandes familles du capitalisme français, elles ont chacune une une façon excessivement différente de, de transmettre. La famille Mully, la famille oui, Bolloré, oui. la famille Arnaud, euh, j'en passe, passe et des meilleurs, chacune a adopté une méthode différente.
0: La famille Mullier qui. Euh, bah, sont très euh, très familial hein, c'est euh, ils ont un, bah, voilà avec euh, cette gouvernance euh, très axée sur les valeurs familiales ils sont très discrets d'ailleurs c'est euh, une belle je, je n'ai pas si la famille, famille Lagardère. Ouais exactement la famille Lagardère aussi tout à fait. Là c'est super euh, intéressant et on va clôturer ce, ce très bel échange messieurs. Est-ce que vous souhaitez déjà bon rajouter euh, des des éléments ou euh, il y a des questions auxquelles enfin que je n'ai pas posé plutôt est-ce que vous
1: je. Non, je, je, je tenais à te remercier. Euh, et c'est pas. Euh, c'est pas de la. C'est pas de la flagornerie, parce que je pense que c'est. Pour les étudiants en droit, je, je leur adresse. Ouais, <rire> je, bah, la, bien sûr, je leur ouais. adresse un mot, parce que euh, le droit des sociétés, le corporate, le MNE, est souvent, est souvent exposé et présenté d'une façon assez laudative. Et euh, le processus de cession d'entreprise est, est souvent vu par la lorgnette. Euh, de quelques cours en droit des sociétés. Je pense que c'est une matière qui, si elle est vue uniquement par le prisme de la technique, est assez commune et assez vulgaire. En revanche, euh, c'est tout l'honneur de ton travail de démocratisation de, la, de cette information, et je le dis sans, vraiment sans, sans fin, euh, ce qui est vraiment de comprendre qu'effectivement, une entreprise et une famille, c'est beaucoup plus que cela. Et, et nous, on a la chance de pouvoir comprendre Connaître des outils qui permettent justement euh, d'examiner un peu comme un médecin, de poser un diagnostic. Et ensuite, avec justement cette, cette boîte à outils, de, de réaliser vraiment une, une, de réaliser le rêve, quelque part, de, de toute père et mère de famille, qui est de, de transmettre correctement euh, et de céder son entreprise euh, potentiellement sans la vendre. Voilà. Donc, euh, je pense que c'était la thématique d'aujourd'hui, mais un, voilà, je, je, je tiens à te remercier parce que si on n'explique pas tout cela, Bon bah finalement c'est l'expérience qui fait qu'on l'apprend sur le tas. Ce qui Bien était dans notre cas, mais mais voilà c'était ce sont des secrets que l'on ne dévoile euh, pas.
0: Et c'est tout, tout l'intérêt de ce bah, podcast. Non mais c'est moi c'est tout plaisir et pour moi euh, Cédric et euh, je te remercie pour pour ce que tu viens de, de me dire et et c'est aussi grâce à grâce à vous, messieurs, euh, bah, que, les, que les choses avancent et qu'il y a une certaine pédagogie, notamment avec les actions que vous faites pour le milieu étudiant. Donc euh, voilà, c'est le type de d'invité. Voilà, dans tous mes podcasts, c'est que des invités justement qui, qui, qui sont pédagogues et qui aiment transmettre. Et euh, c'est surtout pour montrer à nouveau l'importance de sensibiliser les dirigeants sur vraiment, d'une part, l'importance d'anticiper et surtout de s'entourer vraiment de, de conseils experts et pas de prendre... Euh, leur avocat de tous les jours ou, euh, parce que c'est vraiment très important de, de prendre que des conseils qui, qui savent faire ça et qui voient les, toutes les subtilités de telles opérations et je le rappelle, vous ne faites pas que des opérations en titre médiatique euh, gratuit, vous <rire> pouvez être euh, du M&A classique, vous faites euh, voilà, comptant sur des affaires, vous avez aussi une, une, une appétence aussi pour tout ce qui est sujet tech euh, je crois que c'est ça, tout ce qui est crypto
1: blockchain oui, alors ça, ça fait partie des, des des sujets que l'on traite un peu à la marge oui. effectivement au du cabinet, parce qu'on a principalement une clientèle euh, familiale euh, d'entrepreneurs, de, euh, souvent industriels, euh, qui, nous, qui nous sollicitent, qui sont vraiment très fidèles au cabinet. Et à côté de cela, on essaye de, de rester à, à la pointe de l'innovation, tout en gardant cette, cette, cette connaissance, cette maîtrise de la tradition. Euh, parce que je pense que l'alliance de la tradition et de l'innovation, ça, ça, peut, ça peut faire naître de nouvelles idées, ça peut ça nous permettre au contact de, de, de jeunes, gens et moins jeunes parfois, qui sont excessivement euh, brillant, intelligent, euh, rapide, vif, et c'est un pendant avec des, souvent des, des industriels qui voient un peu plus le temps long, et est cette, cette cohabitation est, est heureuse, même si euh, voilà, chacun a son prisme, certains vont, vont être un peu plus à l'aise avec les, les jeunes entrepreneurs de la tech, d'autres vont être un peu plus à l'aise avec un vigneron euh, voilà, en Ardèche, ou en Bourgogne. Exactement, euh, vrai. C est, c est,
0: je, je, je comprends, c'est vrai qu'il y a des préférences parfois pour certains types de, de profils de dirigeants, euh, euh, enfin
1: L'important, c'est qu'ils aient du charme. Hein. Ouais. C'est qu'ils aient du charme, qu'ils soient intéressants et oui. qu'ils soient dans une relation de confiance avec, euh, avec nous. Et nous, on leur, on leur apporte une conscience professionnelle et des services personnalisés.
0: Voilà. Donc, un, un métier passionnant. Donc, merci à nouveau, Cédric. Peut-être, Anthony aussi, si tu voulais rajouter s'il euh, y a des éléments que je que, n'ai que pas euh, ajouté ou que tu, que tu as oublié avec plaisir, pour qu'on en discute... Euh, J'en
2: identifie pas maintenant, mais je rejoins totalement ce que ce que dit Cédric. Euh, on, a, on a la chance de travailler avec des avec des clients qui sont inspirants. Euh, bon, bon, le cabinet est assez jeune, euh, Enfin la moyenne d'âge du cabinet est assez jeune, je pense qu'elle doit être aux alentours de 35 ans. Euh, donc on, on travaille avec des, avec des clients qui, qui nous font confiance, qui mettent une une vraie partie de leur vie euh, entre nos mains. Puisque le, le moment de la transmission d'entreprise, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, euh, est, un moment, est un moment de vie euh, pour ces gens-là. Et, et, et c'est parfois un accomplissement, c'est parfois un déchirement. Euh, donc euh, c'est un honneur finalement pour nous en tant qu'avocats de, de, de pouvoir assister ces clients euh, qui nous font confiance et, et on essaye de leur rendre cette confiance euh, du, du mieux possible en étant euh, le plus rigoureux possible dans, dans notre approche.
0: Et, et ce qui est intéressant dans votre approche, justement, c'est cette vision 360 degrés, parce que comme tu l'as très bien dit au début, Cédric, de cet échange, c'est que euh, c'est important de, de travailler euh, entre professionnels euh, et entre, entre des experts de, de, chaque, de, de chaque domaine. Donc, euh, un dirigeant, quand il passe par votre porte, il sait qu il, euh, que, que vous allez tout, entre guillemets, gérer, donc à la fois sur... La, la transmission, mais aussi même l'après. Euh, donc, vous le, mettez en, vous le mettez en relation avec vos partenaires, euh, gestionnaires de, de fortune ou patrimoine, voilà, pour, pour aussi penser à, à bien réinvestir le, 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 le produit de la session d'entreprise. Donc, c'est important d'avoir voilà, cette approche. Et c'est pour ça aussi que votre cabinet euh, est, est intéressant. Et, et à nouveau, bravo et, et vraiment merci à, à tous les deux d'avoir répondu présent, d'avoir consacré ce temps pour faire comprendre aux dirigeants l'importance voilà, d'anticiper de tels projets. Et je vous recommande à vous, aux dirigeants qui nous écoutez, même d'autres auditeurs, de bah, vous consulter pour tout sujet euh, lié à la transmission, et pas que, en hein, contentieux évidemment, et de, 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 voilà, de, de bien prendre le temps d'anticiper.
1: Oui, alors il n'a pas de démarchage commercial. Hein, dans non, le... non, nous, on sera ravi effectivement. Nous, on a une clientèle qui est très fidèle. On, on essaye de d'être sélectif sur sur quelques clients qu'on accompagne, mais on est toujours très intéressé par rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, oui. euh, des projets, des projets fabuleux, des, des tranches de vie. Euh, et nous, on essaye de si on accepte les mandats d'être là, d'être à la hauteur. C est, c est, on a une obsession du client euh, à partir du moment où on définit les règles avec lui. Euh, on tâche d'être à la hauteur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne assez bien.
0: Et je, je je tiens à vous rassurer vous qui nous écoutez euh, on m'a pas payé pour pour pour, pour, pour que je vous subvienne voilà hein, au cas hein, où hein. je vais pas avoir de frais avec l'ordre des ah de, bah, de, de, des avocats non non non, le... non mais elles
1: sont, elles sont non mais il y a aura aucune difficulté mais hein, c'est parce
0: hein. que je je bah, c'est important aussi de de mettre en avant des, des des partenaires des avocats aussi qui qui sont compétents professionnels et voilà euh, bah, c'est important parce que certains dirigeants ne, ne 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 savent pas aussi parfois vers qui s'adresser et donc, d'où l'intérêt aussi de, de faire ce type de podcast, et de mettre en avant des experts comme vous, euh, voilà, pour donner aussi, surtout, des conseils de terrain et, euh, et voilà, mettre en avant votre expertise.
1: Voilà, de démocratiser l'information, euh, donc qui pas de démarchage. <rire>
0: je, voilà, je, je vous rassure, on ne va pas payer. J'aurais pu demander. Mais
1: <rire> non, mais il faut croire, il faut croire aux, aux vertus du désintéressement. Euh, C'est pas, pas un gros mot. Euh, on peut faire connaître une information sans, sans pour autant être dans une démarche vulgaire. Bien et sûr. Et et arrogante voilà. tout à fait. en tout cas on, est, on essaye
0: bah, merci en tous les cas Cédric merci Anthony c'est un, un échange passionnant, passionnant et, merci. Euh, et, et, et voilà j'ai hâte de, de de refaire ce type d'échange avec vous et, euh, et encore merci n'hésitez pas vous qui nous écoutez à nous voir voilà, prendre conseil euh, auprès de Cédric et Anthony donc de, de euh, Bruzo Pantle-Dubuc
1: <rire> merci infiniment Yves. avec
0: plaisir à très vite au revoir